0: Como decíamos en una de nuestras entregas, el pecado es como un pulpo y, y el sistema, pues, aprovecha cada agente socializador, la escuela, la televisión, la internet. Cada agente socializador, pues, el sistema lo utiliza para diseminar a veces creencias falsas que, que no vienen a aportar nada positivo en la crianza de los hijos. Entonces... Eh, según se han hecho estudios y análisis, se ha determinado que los niños que tienen una formación excelente desde el vientre de su madre y aprenden en la niñez a respetar, aprenden a obedecer, a amar al prójimo y, y amar a Dios sobre todas las cosas, esos niños que crecen uh, con una conciencia clara de que su propósito el propósito de estar en la tierra es dar gloria, dar honra, dar alabanza a Dios, servir al que, al que nos creó, al que nos formó y amar al prójimo como a sí mismo pues estos tienden a, a mostrar y, y a experimentar menos crisis en la etapa de la adolescencia eh, algunos que no pueden confiar plenamente en en los principios que, el, que se les ha enseñado en el hogar, a veces porque no han sido modelados, son principios que a veces se dicen de manera verbal, pero no son modelados. Y cuando el muchacho llega a la adolescencia, entonces él quiere validar. ¿Será cierto lo que dice papá? ¿O lo que es, o lo que es cierto es lo que él hace? ¿Qué será lo cierto? ¿Lo que dice o lo que hace? Entonces, es el periodo para el chico validar. Y si no hemos cimentado, si no hemos hecho zapata, como diríamos en el término de construcción, pues el muchacho se va a encontrar con, con una terrible crisis. Ahora bien, ¿qué actitud debemos tomar? ¿Qué actitud deben tomar los padres para guiar a los hijos en ese periodo que a veces se vuelve un tanto difícil? El Señor dice en su palabra, en el libro de los proverbios, instruye al niño en su camino. ¡Aleluya! Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. De manera que si, si aceptamos la palabra de Dios y hacemos esa, esa orden que da Dios en su palabra, esos lineamientos, esas disciplinas, vamos a contar con una gran ayuda, con una gran instrucción para poder... ...coayuvar con la formación de nuestros hijos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Eh, según encuestas e investigaciones que se han hecho... Eh, los, ...los chicos que están en la adolescencia... ...tienen sus preferencias. Preferencias que a veces están en contraposición... ...con los anhelos y los deseos de los padres. Por ejemplo, ¿qué cosas anhelarían los chicos? ¿Qué desearían ellos al estar ya eh, cursando este periodo de la vida, si bien podríamos decir que es la adolescencia. Generalmente, la mayoría de adolescentes desea mayor libertad, <risa> claro que sí, mayor libertad en sus tomas de decisiones. Y ahí está, hermanos y amigos, si hemos, si hemos descuidado la formación de nuestros hijos en la niñez, cuando llegan a la adolescencia y ellos anhelan tomar ellos sus decisiones, si no lo hemos formado, si no hemos uh, archivado en su caja dura, en su disco duro, principios de vida, entonces ahí en la confrontación es tanto de los padres como de los hijos, porque eh, ¿cómo dejarlo? ¿Cómo darle libertad para que escojan, para que elijan lo que es bueno para sus vidas si no le hemos dado una formación sistemática, adecuada y, y acorde a la santa palabra del Señor? Ellos desean libertad para escoger, ellos desean libertad para decidir, para tomar sus decisiones. Ahora bien, ¿Cuál debe ser la actitud de los padres cuando ese chico de 12 años, de 13, de 14, te dice, ya, ya yo tengo casi mayoría de edad, yo sé lo que quiero, yo sé lo que me gusta, y realmente a veces aún todavía a esa edad están indecisos, no saben qué, qué cosas les gustan y qué cosas no les gustan realmente. Eh, por pues Un día le gusta algo, mañana le gusta otra cosa, son, a veces tienden a ser muy variantes porque no están todavía por completo eh, formados como, como adulto Ahora bien, ¿cuál debe ser la actitud de los padres? Si los padres han, han dado una buena formación en la niñez y, y su hijo antes de los 10 años sabe respetar y su hijo sabe amar a Dios por encima de todas las cosas, y, y ha aprendido a querer agradar a Dios eh, Es probable que pueda tomar decisiones acertadas Porque siempre va a tener pendiente ¿Qué cosas agradan al Señor? ¿Puedo hacer esto? Eh, por ejemplo, cuando un chico decide eh, probar los estupefacientes si, si ya en la niñez aprendió de la palabra de Dios Que debemos cuidar el cuerpo Porque el cuerpo es templo del Espíritu de Dios Entonces este chico a esta edad podría decir No, yo no debo usar estupefacientes Porque este cuerpo me lo dio el Señor Era habita en mí Me anhela celosamente y, y la palabra establece que El que destruye al cuerpo Dios lo destruirá Entonces ya Este muchacho va a tener eh, Un bagaje en cuanto a su formación Que le va a servir Para validar ¿Qué cosas puede poner en la práctica y qué cosas no? Ahora, cuando no hemos, cuando no, no hemos uh, invertido tiempo en nuestros hijos desde la niñez para darle una buena formación, entonces llegan a la edad de la adolescencia, quieren decidir, quieren tomar sus decisiones, pero puede que no estén orientados ni bien adiestrado en este caso entonces los padres tendrían que sentarse con sus hijos y, y tratar de no imponerle las normas ni las reglas cuando ya son adolescentes, sino sentarse y, y una salida viable podría ser decirle mira, estos son los beneficios si toma esta decisión, estas son las desventajas si toma la otra decisión Frente a una disyuntiva El muchacho necesita saber Qué consecuencia va a tener una decisión Y qué consecuencia va a tener la otra Entonces eh, Ya cuando van cruzando Por, por el periodo de la adolescencia Ese es el papel de los padres Orientarlos en base a las consecuencias Orientarle en base a las ventajas y a las desventajas que le ofrece la decisión que han de tomar. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios dice que si alguien está falto de sabiduría, que la pida al Todopoderoso, y Dios pues vendrá guiando y vendrá trayendo esa sabiduría para poder instruir y guiar a nuestros hijos adolescentes con, como debe ser. Alabado sea Dios. En caso de que el adolescente eh, decida optar por, por la decisión que tiene más desventajas y que ofrece peligros, una actitud que podrían tomar los padres es negociar. Es negociar. Eh, por eso es interesante cuando los cónyuges, antes de unirse en matrimonio, establecen las normas y reglas que han de regir su hogar, su familia, porque de ese modo pues sería más fácil poder mostrarle a los hijos eh, lo, los valores que importantiza la familia. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Eh, otra de las de las cosas que le gustaría a los adolescentes generalmente hemos dicho verdad que a los adolescentes generalmente le gusta la libertad y le gusta eh, tomar ellos sus propias decisiones número dos a los adolescentes les gusta que se les escuche con paciencia cosa que a veces muchos padres eh, no pueden hacer tristemente Muchos padres están envueltos en los trabajos, en los estudios, en las reuniones, en las empresas, en los asuntos políticos, en los asuntos eclesiásticos. Y a veces los padres no tienen eh, esa oportunidad de escuchar, de poder escuchar con paciencia a sus adolescentes. Pues mire, si usted tiene pequeños, vaya pensando en este tiempo que usted tiene que que agregar a su agenda, el tiempo de poder sentarse y escuchar. A veces están tan agresivos, están tan molestos, um, recibimos de la escuela, por ejemplo, las quejas de los maestros, eh, de los compañeros, entonces ese chico necesita sentarse con su padre, con sus padres, y para sus padres saber qué cosa le está afectando, qué situación le, ...le tiene en crisis, qué situación le preocupa... Y, ...y es importante poder dedicar ese tiempo a los hijos... ...y escucharlo con paciencia. Hemos visto casos, por ejemplo, en consejería... ...cuando hay adolescentes, ya sean hembras o varones... ...que tienen, por ejemplo, una circunstancia difícil... ...y cuando vienen a contarle al padre o a la madre... ...no han terminado de contarle... ...cuando ya a veces los padres eh, comenzamos a, a reprenderlos... ...es que lo hiciste mal, es que no debiste haberlo hecho... ...pero no hemos escuchado, no ha terminado de decir todo lo que aconteció... ...y qué pasa, que a veces entonces el adolescente pues deja de contar... ...se calla y a veces en otras ocasiones le pasarán circunstancias difíciles... ...problemas y, y llegará a casa callado y no conversará con nadie por el temor a ser reprendido a destiempo. Entonces es necesario poder tener esa paciencia, esa gracia para poder escuchar aún las cosas que nunca pensamos que íbamos a oír. Sí, porque a veces el, el, el chico puede decir, bueno, y le di un puñetazo, ay, ¿por qué le diste el puñetazo? No debiste hacerlo, a veces comenzamos a corregirle, sin antes esperar que el chico termine de hablar, que se desahogue. Y, y luego entonces ten mejor capacidad para escucharnos y para tomar las orientaciones del lugar. Número tres, los adolescentes necesitan apoyo y atención. Apoyo y atención. Eso no se refiere a una sobreprotección. Hay, por ejemplo, a veces padres que cuando el niño o la niña están en la adolescencia, no, tú no puedes salir de la casa, tienes que estar a puerta cerrada, no puedes compartir con, con los demás y, y es una sobreprotección que entonces le hace daño y eso desarrolla en, en el adolescente la agresividad y, y vendría afectando su carácter y su personalidad. Entonces, los adolescentes necesitan apoyo y atención pero de manera medida si, si le das toda la atención, el día completo de atención a un adolescente se va a creer que es un rey y entonces se va a volver agresivo impertinente entonces es necesario, claro dar ese apoyo, dar esa atención, pero que el chico no sienta que eres el centro de todo lo que se mueve en el hogar porque muchas veces eso trae problemas. Y esto acontece a veces cuando es un solo hijo o una sola hija. Y, y luego que van, que crecen, tienen edad adulta y van al matrimonio, afrontan dificultades. Porque eh, la niña, el adolescente o la adolescente que es atendida por los padres eh, como, bueno, con tanta atención, con tanto apoyo, de repente siente que todo, todos están comprometidos con ella que todos están comprometidos con él y, y no aprenderá a ser agradecido porque sentirá que todos los que le rodean están comprometidos a servirle, están comprometidos a ayudarle y, y luego por ejemplo cuando el cónyuge venga y le preste sus atenciones, ni siquiera un gracia ella va a decir porque entiende que ella merece todas esas atenciones porque así fue formada en el hogar y es muy delicado. Número tres, ¿qué otra cosa le gusta a los adolescentes? Ellos prefieren que sus padres siempre muestren que confían en ellos. El asunto es que no siempre van a mostrar esa conducta que, que los padres se sientan realmente seguros y puedan realmente confiar en ellos. ¿Qué hacer? ¿Cómo lidiar con esta situación? A los adolescentes y a las adolescentes les gusta, se sienten bien cuando los padres confían en ellos. Una manera podría ser cuando eh, el adolescente o la adolescente pues eh, emiten una conducta digna de confianza es el momento de mostrarle, oh, yo siempre confío en ti, creo en ti, sé que eres honrado. Mira, ese, esto, este dinero se quedó aquí y yo estaba tan segura que no lo iba a tocar. Ese es el momento de mostrarle que es digno de confianza, porque habrá momentos en que tú no podrás decir eso. Entonces, si ya ha aprovechado el momento en que ha manifestado esa, esa confianza, esa, esa responsabilidad, en ese momento, es el momento, es la oportunidad para hacer notar cuánto, tu va, cuánto vale para la familia, cuánto vale para ti eh, la honestidad, cuánto vale para la familia la honestidad. ¿Cuándo lo vas a mostrar? En el momento en que él es honesto, en el momento en que ella es honesta. Eh, les agrada también a los adolescentes y a, y a las adolescentes el escuchar, de sus padres, un te quiero un te amo nunca se debe decir a los adolescentes eh, si, si no haces tal cosa no te voy a querer no, no eh, los hijos deben sentir que aunque, aunque sean corregidos cuando faltan a, a lo establecido en el hogar pero deben sentir que siempre son amados por sus padres siempre siempre Aún sean delincuentes, aún sean eh, a lo mejor drogaditos, como sean los tuyos, ¿no? Ellos deben saber, deben estar conscientes de que alguien en el hogar le espera, de que alguien en el hogar tiene un te amo. Bien, otra de las, de las cosas que anhelan, los jóvenes, los adolescentes, es escuchar, estoy orgulloso de ti. ¿Cuándo decir eso? Si a veces hay adolescentes que tienen una conducta tan antisocial, si a veces hay adolescentes que son tan desobedientes, ¿cómo decir esa palabra, estoy orgulloso de ti? Es de sabios observar a los hijos y esperar ese momento, en que realmente el adolescente ganó esa expresión, estoy orgulloso de ti. Un adolescente se sentirá feliz al oír a un papá decir, estoy orgulloso de mi hijo, estoy orgullosa de mi hijo. Así es. Eh, en otro orden, eh, otra cosa que le gusta escuchar a los adolescentes es, siempre estaré disponible para ti. Y qué triste, porque a veces hay, hay padres que eh, atienden una empresa y, y a veces es tan difícil dejar de atender al cliente para atender al hijo eh, No obstante, un hijo siempre necesita que un padre esté dispuesto Para escucharle en el momento que lo necesite Siempre estaré disponible para ti y, y no, no, no solo que se diga, sino que también se demuestre. Aleluya. A veces ellos necesitan solo que tú estés ahí. Ellos están estudiando o están eh, chateando, están en algo. A veces solo el hecho de que tú estés ahí haciendo compañía, aún no estés hablando, aún no estés eh, orientando, pero que tu hijo esté ahí sabe que papá está ahí en la casa, que mamá está ahí en el hogar. Eso, eso engendra mucha confianza y mucha seguridad. Ya decíamos que anhelan siempre que se les tenga confianza para que ellos puedan gradualmente ir tomando el control sobre sus propias vidas. Ya un adolescente cuando va en la mayoría de edad, en la adolescencia Ya tiene 14, 15, 16 años Ya es importante, es interesante Cuando los padres van permitiéndole tomar sus decisiones Aún cuente con su guía Pero que ellos puedan decidir por ellos mismos Gradualmente se le debe ir entregando esa, esa decisión de poder Ellos elegir, decidir Hablemos, bueno, ya el tiempo nos dice, las manecillas del reloj nos dicen que no hay tiempo para más. Eh, sería interesante citar algunas de las cosas que no le gusta a los adolescentes. Solo vamos a citar una, que no le impongan las cosas por las fuerzas. Entonces, a veces es mejor sentarse y negociar. Eh, a veces cuando queremos que tomen una decisión, ellos quieren tomar una decisión que sabemos que en el mañana le va a, dar, a traer consecuencias funestas y, y no encontramos la forma de cómo hacerlo, cómo entender. Podríamos entonces negociar con ellos, ya eso cuando están en la mayoría de edad de la adolescencia, cuando ya hay que irlos dejando tomar sus propias decisiones. Señores, ha sido un placer, placer inmenso compartir con ustedes la palabra del Señor. No lo olvide, todo. Tiene su tiempo. Les hizo compañía a su hermana y amiga Josefa Castillo. Bye bye y que Dios te bendiga. Gracias por compartir con nosotros. Somos Misión LTV. Todos los pueblos de.